0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn Präsentiert von Oh Wow In Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerin, liebe Hörer das hier ist eine ganz neue Folge von Philosophieren mit Hirn mit der Philosophin Liz Hirn. Wir wollen in diesem Podcast deine philosophischen Fragen besprechen, diskutieren, manchmal vielleicht sogar beantworten. Also schick uns doch deine philosophische Frage auf gmail.com und teile diesen Podcast, wenn er dir gefällt. Vielen Dank dafür. Unser heutiges Thema: Money, Money, Money. Oder vielleicht auch so: Money, Money, Money. Oh, it's funny. Must be funny. In the rich man's world. Und die heutige Frage lautet: Liebe Liz, mein Geld ist so eine Sache. Wäre die Welt wirklich besser ohne Geld?
1: Geld oder Leben? Wäre die Welt ohne Geld wirklich besser? Mein Name ist Liss Hirn. Ich bin Philosophin und Publizistin. Und diesmal geht es um Kohle, Cash, Kies, Mäuse, Moneten, Dinero, Zaster. Also ums liebe Geld. Nicht nur jetzt in der Krise, sondern auch allgemein im Alltag haben viele mit dem Monetären zu kämpfen. Die einen haben zu viel die meisten zu wenig, zumindest der eigenen Selbsteinschätzung nach. Und ich habe so den Eindruck, alle tun sich irgendwie schwer, mit Geld umzugehen. Ich wundere mich oft darüber, dass keiner in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wirklich offen über Geld spricht. Keine Ahnung, was die alle genau verdienen. Und um ehrlich zu sein, auch ich bin da nicht sehr gesprächig. Vielleicht machen wir uns auch einfach zu wenig Gedanken darüber was denn Geld eigentlich ist? Ein Symbol? Eine Idee? Mehr Fluch oder mehr Segen? Was sagen eigentlich Philosophinnen
0: und Philosophen zum Thema Geld? Oder ist es nur ein Wirtschaftsthema?
1: Mir ist während des Studiums, aber auch danach aufgefallen, dass Philosophie generell ein sehr wechselhaftes Verhältnis zum Thema Geld hat. Generell, aber nicht immer, wird die Sache mit dem Geld mit einer gewissen Skepsis beäugt. Also die einen sagen, Geld sei zu flach für tiefe Gedanken, sollen sich doch die Banker und Wirtschaftswissenschaftler damit befassen. Die allerdings haben gar nicht so die Erlaubnis dazu, diesen philosophischen Abstraktionen nachzugehen, denn beim Geld geht es doch ums Ganze, also um unsere ökonomische Realität. Geld ist also einerseits eine Kategorie, die sehr viel Geistiges, sehr viel Begriffliches in sich trägt, also eigentlich etwas, das sehr, sehr gut äh, zum Philosophieren passt. Auf der anderen Seite ist es auch ein soziales und ökonomisches Medium. Und wenn man es mal ganz genau nimmt und sich die Geschichte der Philosophie ansieht, äh, spielt Geld in jeder Theorie der Gerechtigkeit in fast jeder Ethik eine ganz entscheidende Rolle. Zumindest muss es auf die eine oder andere Weise berücksichtigt werden, wenn es noch einen Bezug zur Praxis oder zum Alltag der Menschen haben will. Einer der Philosophen, die sich ausgiebig mit einer Philosophie des Geldes beschäftigt haben, ist der Soziologe Georg Simmel. Und der fand schon vor circa 100 Jahren die akademische Geringschätzung des Geldes kurzsichtig. Er sieht Geld eben gar nicht als etwas Oberflächliches oder Geistloses an, sondern im Gegenteil, für ihn ist es ein Zeichen eines außerordentlichen geistigen Vorgangs. Also es ist sozusagen ein extremer Ausdruck menschlicher Abstraktionsleistung. Also Menschen haben es entwickelt und in diesem Sinne repräsentiert das Geld auch alle möglichen Werte. Es macht Dinge messbar, aber es verleitet uns natürlich auch den Wert der Dinge teilweise über- und teilweise untertrieben zu bemessen. Das heißt, das Geld selbst wirkt auf unsere Bewertung ein. Ein Beispiel aus dem Alltag, das ihr sicher alle kennt, wenn ich ein besonders teures Produkt sehe, dann beeinflusst der Preis auch meine Einschätzung des Produkts. Also mit dem Geldwert sind auch immer Prestige und Ansehen verbunden. Dieser Vorgang ist ganz besonders tricky, denn er macht viele sehr arm und einige sehr reich.
0: Aber dürfen dann Philosophinnen und Philosophen überhaupt reich sein? Ist Reichtum nicht irgendwie unmoralisch? Passen denn Reichtum und Weisheit zusammen?
1: Einer der ersten Philosophen, die sich dagegen gewehrt haben, war der Philosoph Seneca. Selbst in Staatsdiensten bei Kaiser Nero war einer der vehementesten Streiter gegen dieses Dogma, dass äh, Philosophen äh, nicht genug verdienen sollen oder dass Philosophen vielleicht gar nicht des Geldes bedürften. Und äh, er trat wirklich auf, auch mit dem, mit dem Slogan Hört endlich auf, den Philosophen das Geld verbieten zu wollen. Und da hat er ja auch irgendwie Recht. Wieso sollte gerade Weisheit zur Armut verurteilt sein? Allerdings kommt auch bei ihm natürlich diese moralische Komponente dazu. Also zumindest vielleicht moralisch gar nicht richtig jetzt formuliert, diese ethische Komponente dazu. Denn ein Weiser kann natürlich nicht unrechtmäßig erworbenes Geld ins Haus bringen. Er wird allerdings auch nicht große Schätze von der Tür wegweisen, mag er sich nun dem Glück oder der eigenen Tüchtigkeit verdanken. Dumm wäre er. Es gibt ein schönes Zitat bei Seneca, wo er schreibt... Wenn ein Philosoph reich ist, wird er seine ansehnlichen Schätze weder von anderen geraubt, noch mit fremdem Blut befleckt haben. Er wird sein Vermögen weder zu Unrecht, noch durch ein schmutziges Gewerbe erworben haben. Außer böswilligen Neidern hat kein Mensch Veranlassung, über ordnungsgemäße Mehrung und Minderung von Schätzen zu jammern. Bei einem Weisen spielt der Reichtum eine dienende, beim Toren eine herrschende Rolle. Zitat Ende. Und mit Hilfe dieses Zitats versucht Seneca natürlich auch den gravierenden Unterschied zu erklären zwischen einem reichen Narren und einem reichen Weisen. Der Narr lässt sich vom Reichtum blenden, gewöhnt sich daran und wird im schlimmsten Fall bequem. Was dazu führt, dass er der ist, der von Bedrohungen überrascht und überrollt wird. Also die Menschen, die sagen... Ich hätte nie gedacht, dass mir passieren kann, dass ich mal staatliche Hilfe benötige, dass ich vielleicht mal in der Armutsfalle lande. Der Weise hingegen erkennt nicht nur die Relativität des Geldes und des Reichtums an sich und auch natürlich, dass er all das wieder ständig, stets verlieren könnte, sondern auch, dass damit eine moralische, eine ethische Verantwortung einhergeht. Und Seneca bringt es eigentlich ganz schön auf den Punkt wenn eine Philosophin reich ist, wird sie ihren Reichtum als unstetigen und flüchtigen Gast beherbergen, schreibt er, und vor allem nicht dulden, dass sie ihr selbst oder einem anderen zur Last hält. Sie wird Geschenke machen, und zwar an Menschen, die gut sind, oder von denen sie glaubt, sie in einen guten Menschen verwandeln zu können. Man kann sehen aus diesen Zitaten, dass Philosophie nicht seit jeher Geld und Reichtum per se negativ gegenüber eingestellt ist. Ein weiteres Beispiel sind die Kyniker, eine griechische Philosophenschule, deren Grundidee äh, es war, jeglichen Besitz auf das Allernotwendigste zu reduzieren. Zum einen, um größtmögliche Unabhängigkeit von äußeren Umständen zu erreichen. Das heißt, dieser, dieser Slogan der Schule war, ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Und äh, obwohl alle Vertreter, auch der große Provokateur Diogenes, ja, das war der Herr, der äh, auch mal auf Marktplätzen urinierte und in einer Tonne schlief, die waren zwar sehr genügsam, aber nicht unbedingt kuchenfeindlich. Und dieses Kuchenbeispiel ist auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie Genuss auch von, von dieser Art von Philosophenschule aufgefasst wurde. Das heißt, der Weise darf schon Kuchen essen, ja? also das wird ihm nicht verboten. Aber er ist nicht darauf angewiesen, zu arbeiten oder er lässt sich nicht darauf ein, süchtig zu werden, um dann alles Mögliche tun zu müssen, um wieder in den Genuss eines Kuchens zu kommen. Er kann ihn genießen, aber er kann auch gut ohne ihn leben.
0: Aber heißt das, dass der Ansatz, Geld an sich zu verdammen oder abschaffen zu wollen oder so wenig wie möglich besitzen zu wollen, vielleicht gar nicht die Lösung all unserer Probleme ist?
1: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir uns aus unserer Bindung zum Geld lösen könnten, indem wir das Geld abschaffen, weil wir eben zum Beispiel glauben, das Geld sei böse. Es stimmt, wir glauben an Geld, deshalb funktioniert es ja auch. Deshalb bedeuten Münzen, Scheine, Schecks und Bitcoins etwas, weil wir gelernt haben oder übernommen haben, dass wir universell dran glauben. Die Wörter Kredit oder Gläubiger bezeugen das übrigens noch gut. Interessanter finde ich da schon die Frage, ob wir noch an etwas anderes glauben. Das heißt, etwas, das Geld nicht kaufen kann. Also gibt es etwas Wichtigeres als Geld? Und ich glaube, ja. Und zwar vor allem deshalb, weil es viele Beispiele auch von sehr, sehr reichen Menschen gibt, die so ganz und gar nicht glücklich oder sinnerfüllt sind. Wobei ich jetzt nicht behaupten will im Umkehrschluss, dass Armut glücklich und zufrieden macht. Ganz im Gegenteil. Geld kann uns ein Mindestmaß an Freiheiten ermöglichen, wenn wir es richtig einsetzen, richtig und vernünftig einsetzen. Und da frage ich mich schon, und jetzt ohne moralisieren zu wollen, regiert Geld in unserem Kopf vielleicht nur deshalb die Welt, weil wir es nicht wichtig genug genommen haben? Ist es deshalb zum übermächtigen, wenn nicht für viele sogar zum einzigen Prinzip der Lebensgestaltung geworden, weil wir es eben überschätzen und nicht ernst genug
0: nehmen. Wenn das stimmt, was du andeutest, heißt das, wir sollten die Sache mit dem Geld noch
1: ernster nehmen? Schon die Frage klingt total provokant, oder? Ähm, einer, der das bejahen würde, ist Jacob Nilman, Und er kann das natürlich durchaus begründen. In seinem Buch Geld und der Sinn des Lebens hält er Folgendes fest. Ich möchte es direkt aus dem Buch vorlesen. Wenn ein Mensch diesen Weg im Leben einschlagen will, muss er lernen, sich selbst genauso ernst zu nehmen wie das Geld. Es ist vor allem das Geld, das dem modernen Menschen Zugang verschafft zu der intensiven Welt der Wünsche, der Angst, des Vergnügens und der Schmerzen, der Leistungen und Fehlschläge, der Sexualität, Freundschaft, Loyalität, des Muts und Verrats, des Betrugs, des Philosophierens, des Sammelns von Wissen, der Herstellung von Waren, der Kunst, des Vergnügens, der Unterhaltung, des Wettbewerbs, all die Triebe und Handlungsweisen, aus denen sich das Leben in der Welt zusammensetzt. Der anderen Welt, der geistigen Welt, nähert man sich durch erhöhte Aufmerksamkeit in sich selbst, durch Selbstbewusstsein inmitten der Hölle. Die Hölle bewusst wahrzunehmen, ist die Flucht vor der Hölle oder der Beginn der Flucht. Niedelmann meint damit, dass wir als Individuen uns nur aus der, wie er es jetzt nennt, Knechtschaft des Geldes befreien können, indem wir es noch ernster nehmen und unser Verhältnis zum Geld als Akt der Selbsterforschung sehen.
0: Nehmen wir an, ich hätte mich auf den Weg der Selbsterforschung begeben. Könnte ich zu dem Schluss kommen, dass die Welt ohne Geld besser wäre?
1: Dazu kann ich nur sagen, nein, nicht die Welt wird besser oder schlechter durch Geld, sondern höchstens wir Menschen verändern uns und unsere Beziehungen zur Welt durch Geld. Und Geld bringt nicht nur Negatives mit sich. Geld hat laut Georg Simmel, von dem schon vorher die Rede war, auch zur Befreiung des Individuums geführt. Es gibt uns allen die Freiheit, uns zwischen Waren und Werten zu entscheiden. Geld dient uns nicht nur zum Tauschen, oder als Zahlungsmittel, sondern auch als Wertanlage. Es ist also ziemlich multifunktional. Die Schattenseite, die Georg Simmel sieht, ist die, dass das Geld jedoch auch eine Lehre ausfüllen muss, die durch den Verlust persönlicher und religiöser Bindungen entstanden ist. Also aus dem einzigen Mittel zum Leben, also genug Geld zum Leben zu haben, ist selbst ein Lebenszweck, also ein Streben nach immer mehr Geld geworden. Und letzterer, also der Lebenszweck, wird niemals vollkommen von Geld befriedigt werden können, da Geld unsere Sehnsucht nach Sinn nur kompensieren, aber ihr niemals gerecht werden kann. Wir alle, die sich jetzt mal mit ihrer Geldbörse, dem Inhalt und vor allem auch ihrem Verhältnis zum Geld näher auseinandersetzen wollen, möchte ich noch folgende Buchtipps aufzählen. Zum einen Mal Buchtipp 1, Jacob Needleman, Geld und der Sinn des Lebens, erschienen bei Surkamp. Dann der Klassiker Georg Simmel, Die Philosophie des Geldes, unter anderem bei Surkamp erschienen. Und für alle die das Verhältnis von Geld und Digitalisierung reflektieren wollen, empfehle ich Lisa Herzog, die Rettung der Arbeit. Dieses Buch ist bei Hansa erschienen. Die nächste Folge Philosophie mit Hirn gibt es in zwei Wochen am 6. Mai. Bis dahin wünsche ich euch ein gutes Leben mit einer ausreichend gefüllten Geldbörse. Vielen Dank,
0: liebe les und vielen Dank auch Dir fürs Zuhören. An dieser Stelle möchte ich einen anderen Oh-Wow-Podcast vorstellen, der thematisch perfekt passt. Und zwar Investorella von Finanzexpertin Larissa Kravitz. Der Podcast, der Dir das nachhaltige Investieren greifbar macht und der Dir zum Beispiel erklärt, wie die Finanzwelt funktioniert, aber auch einiges hinterfragt. Informationen zum Podcast Investorella findest du in den Show Shownotes. Dort findest du auch alle Buchempfehlungen, alle zitierten Philosophinnen und Philosophen und auch natürlich die Informationen zu Lis Bücher. Wer sie noch nicht kennt, unbedingt nachlesen. Sie sind aktuell wie noch nie. Und zwar... Geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist? Und ihr neu veröffentlichtes Buch Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Und noch eine letzte Bitte. Wer uns unterstützen möchte, bitte unseren Podcast liken, abonnieren und weiterempfehlen. Wir wollen Philosophie unter die Leute bringen, Share the love and share the thoughts. Schön, dass du dabei bist. Wir hören uns wieder am Mittwoch in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! in Kooperation mit dem Molden Verlag.